0: O tema desse terceiro destravar <risos> espiritual se chama Vida Devocional. O Joe me contactou ontem. Ele falou, Jota, fiquei sabendo que você está em São Paulo. Eu vim mais cedo por conta do aniversário da minha mãe, que foi ontem. Ficarei aí até o Casa 2 e depois vou por um tempo na África do Sul. Tenho um tempo lá com o Fort 12. Então, o Joe falou, fiquei sabendo que você está em São Paulo. Quer falar sobre vida devocional? Falei, quero, Joe. Bora. E é muito louco ver como Deus tem derramado vida na igreja. Ver esse palquinho é exemplo disso. Ver esses testemunhos é exemplo disso. Todas esses, ah, essas comemorações que o Joe fez, esses elogios que ele fez a vocês, são fruto disso. E é muito incrível ver como o Senhor tem derramado tanto aqui quanto em BH. E uma uma frase que fica no meu coração quando eu penso sobre vida devocional, é uma frase que me marcou durante a minha história, durante a minha trajetória com Deus. Se não me engano, ela é anônima. Mas eu acho que eu li ela no livro Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Não não sei ao certo. Talvez seja porque tarde do Pleno Avivamento. Um dos dois. Ali eles estão na mesma prateleira. Mas é uma frase que eu carrego comigo que diz assim, eu estou convencido de que alguns poucos cristãos fervorosos fizeram mais pelo reino de Deus do que uma multidão de crentes mornos. E essa é a realidade de igreja, essa é a realidade do evangelho, essa é a realidade da história do povo de Deus. A história do povo de Deus é sobre um povo. É sobre multidões, é sobre um todo. Mas você pode perceber que quem faz a diferença nessas histórias são aqueles que respondem ao convite de Deus de serem incendiados, de serem inflamados, de serem comprometidos no fervor ao Senhor. De modo que vez após vez, de todas as narrativas bíblicas, até o tempo de Jesus, você tem uma distinção clara entre aqueles que se destacam da multidão. Entre aqueles que respondem ao convite do Senhor de viver em fervor. Esse é um alerta que todo mundo conhece em Apocalipse. De que os mortos, ou de que os mornos seriam vomitados da boca do Senhor. Mas será que nós temos a disposição, o compromisso, a coragem de falar, Senhor, eu quero me destacar da multidão? A gente às vezes tem medo ou tem um receio de parecer orgulhosos, de parecer arrogantes, de querer se, se misturar, se disfarçar, de estar no backstage. Isso é bom. Tem um lugar para isso no nosso coração, a humildade que o Senhor valorize, e que o Senhor ama. Mas, por toda a Bíblia, a gente vê o Senhor sempre buscando alguém. E falta na igreja, eu acho, essa disposição. Esse bater no peito e falar, deixa que eu assumo. Deixa que eu faço. Deixa que eu mudo isso. Deixa que eu transformo aquela reunião. Deixa que eu assumo a bronca. Deixa que eu incendeio essa igreja. Falta no povo de Deus uma sede, uma fome de querer ser aqueles cujo fervor faz mais pelo reino de Deus do que uma multidão que simplesmente frequenta a reunião. E se a gente puder ter duas, três, cinco ou vinte pessoas que estão dispostas a morrer pelo evangelho, a se incendiar por Deus, eu creio que a nossa igreja pode marcar a história da igreja. Eu creio que a estação 337 pode marcar São Paulo e Belo Horizonte, pode transformar um país. Cara, foi assim com os grandes avivamentos. Evan Roberts, em Gales, ele orava para que Deus desse Gales a ele. John Wesley e outros oravam para Que Deus desse a Inglaterra para eles. Poucos homens marcaram a história de uma nação e da igreja, porque se comprometeram no fervor de buscar ao Senhor. Um desejo de ver o Senhor romper. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a vida devocional em um sentido de que a vida devocional é a expressão de fidelidade de um coração apaixonado. Para mim essa é a síntese do que é uma vida devocional. Vida devocional, e aí eu vou entrar mais especificamente nas disciplinas espirituais, no que consiste sustentar uma vida devocional, é a expressão de fidelidade de um coração apaixonado. É um coração grato. É um coração arrebatado. É um coração eternamente apaixonado pela obra do Senhor nas nossas vidas. Que se propõe, que se dispõe em avançar em fidelidade, no fervor ao Senhor. E cara, a gente tem visto isso em Belo Horizonte. Eu tenho, compa eu tenho compartilhado as notícias, eu tenho compartilhado as atualizações com vocês. Mas eu quero falar de uma moça que há pouco tempo chegou na estação... E eu, o testemunho dela eu acho incrível, eu acho fantástico. Porque ela conheceu a gente pelo Instagram. E depois, uma moça, uma mulher que era recém na igreja, foi no estabelecimento que ela trabalha e falou da igreja para ela. E ela falou, ah, eu já vi essa igreja no Instagram. Quero ir lá, me leva. E ela foi e ela ficou. Ela ficou apaixonada. Ela tem testemunhado como Deus tem transformado a vida dela, como ela tem rompido em diferentes áreas. E ela é uma mulher que tá transbordando de paixão e de fogo pelo Senhor. Na última reunião de oração que a gente teve, a reunião estava indo bem, a gente estava adorando, a gente estava cantando, a gente estava exaltando o Senhor, e de repente ela abriu a boca para orar, e ela não conseguia falar uma frase sem chorar, sem se derramar diante do Senhor, e ela se arrependia dos seus pecados, e ela falava, Deus, obrigado porque você me salvou, obrigado porque você me tirou disso, me tirou daquilo, e aquela paixão dela, aquelas lágrimas daquela mulher começaram a trazer um ambiente tão incendiante que todo mundo começou a chorar, a se rasgar, começou a adorar o Senhor, começou a se prostrar, começou a lembrar de como é estar apaixonado pelo Senhor. Eu estou convencido de que poucos cristãos fervorosos fazem mais diferença no reino de Deus do que uma multidão de crentes mortos. E eu quero abrir com você em Levítico 6, de 8 a 13, uma passagem que para mim traduz tudo do que eu quero dizer. Uma passagem conhecida do Pentateuco. E eu vou ler na NVT, você pode acompanhar aí pela projeção na sua versão. A palavra de Deus diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Essa passagem para mim é a síntese de uma vida devocional. E como eu disse, uma vida devocional é a expressão da fidelidade de um coração apaixonado. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Essa passagem marcou a minha vida em um momento de muita frieza espiritual, em um momento de crescimento em intimidade e conhecimento do Senhor. Eu vinha de uma fase onde por muito tempo eu, tinha, eu estava afastado dos ofícios da igreja. Eu tinha dado um passo para trás pela orientação do presbitério, da liderança da igreja, porque eu precisava resolver e ajustar algumas questões emocionais e alinhar o meu coração a Deus e a sua palavra. E eu lembro que foi uma época muito difícil da minha vida, que eu precisei ajustar os meus passos, reorganizar as minhas prioridades e aprender a me submeter à vontade de Deus. E aos propósitos que ele tinha na minha vida. E de repente, depois de mais ou menos um ano nesse processo. Eu percebi o Senhor me instigando. O Senhor me provocando. A voltar àquele lugar de paixão. Pela presença de Deus. Um lugar de deleite. Em conhecer e buscar ao Senhor. E eu lembro que conhecer algumas histórias de avivamentos. Foi algo transformador na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar de Azusa, eu nunca tinha ouvido falar de Gales, eu nunca tinha ouvido falar de tantos outros lugares que foram marcados pelo agir e derramar do Espírito Santo na história da igreja, e a primeira vez que eu ouvi sobre essas histórias, isso tomou meu coração de uma fome, de uma sede, de um desejo, incontroláveis, e nesse processo de buscar o fervor do Senhor, de buscar estar na presença de Deus, eu conheci um homem que transformou a minha vida e eu compartilhei sobre ele. Um cara chamado Gregório McNutt. E o Gregório é muito responsável pela mudança radical que houve na minha vida sobre a minha vida devocional. Sobre o meu estar com Deus e o meu buscar a Deus. Quando eu era mais novo, eu lembro que este processo de buscar a Deus, valeu Lucão, ele foi inflamado por um homem chamado Leonard Ravenhill. Quando eu conheci, através de um livro que o John me emprestou, uma prática negligenciada pela igreja, que era a oração. Nesse livro, Porque Tardo Pleno Avivamento, que até hoje tem incendiado inúmeros corações, ele fala que o avivamento, esse despertar da igreja, esse fervor em buscar ao Senhor, ele tarda, ele é adiado, a gente não vê a igreja operando nos sinais maravilhas, trovões e sinais, como a gente cantou aqui, como a gente via na igreja primitiva, porque a gente abandonou uma prática simples e cardial, crucial à vida espiritual, que é a oração. Ele diz, eu estou convencido de que o inferno não se levanta para guerrear contra a metade dos pregadores que pregam hoje em dia, mas que o diabo... Convoca todas as suas legiões e forças Para guerrear contra o cristão que ajoelha e ora Porque o que o mundo precisa E o que a igreja precisa Não é de mais conhecimento Não é de mais informação Não é de mais teologia A gente tem mais de dois mil anos de teologia Vocês provavelmente já conhecem Tudo que a gente tem para falar o que a igreja e o mundo precisam é da vida de Deus. É do poder do Espírito. E não existe atalho. Não existe chaves para destravar o poder espiritual. Existe intimidade com o Senhor. E ela vem pelas disciplinas espirituais. E eu ouso destacar a oração. Tão negligenciada pelo cristão me espanta que no mundo em que vivemos nos conformamos a devotar, a dedicar mais de oito horas do nosso dia a uma causa comercial em outras palavras ao seu trabalho mas a gente não consegue devotar uma hora do nosso dia à oração você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a maior parte da nossa vida dedicamos o nosso tempo a uma outra pessoa, a um chefe, a alguém? E Deus? Quanto tempo a gente dedica a Deus? Quantas horas a gente reserva ao Senhor? Quantos dias na sua agenda estão marcados? Para gastar tempo aos pés de Jesus. O Ian Bounds vai dizer que não se deixe enganar. Desculpa o Spurgeon. Aquele que quiser ser imbuído do fogo celestial. Deve gastar tempo na presença diante do trono de misericórdia. Clamando fervorosamente. Até que seja revestido de fogo. E eu acho que a gente não para para pensar nisso. A gente vê na história da igreja, homens fervorosos, cristãos fervorosos, que mudaram o mundo porque se comprometeram a estar diante de Deus sem hora para acabar. Lutero dizia que quem não gasta mais de uma hora em oração, não está pronto para enfrentar os males do dia. Lutero dizia, na época dele, da reforma protestante, que era uma vergonha os cristãos não conhecerem a palavra de Deus. Porque a tecnologia na época dele era tão avançada. Por causa da prensa de Gutenberg. Lutero, na época dele. O que, que ele falaria para a nossa igreja, para os nossos dias, de cristãos que nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De cristãos que têm a Bíblia na mão, no celular, à disposição o dia inteiro, e gastam 15 minutos para cumprir com uma rotina. Ele ficaria revoltado, ele ia propor uma segunda reforma. Ele ia martelar nas portas da igreja e falar... Meu, fecha esse covil de ladrões. Cara... Eu estou convencido... De que alguns poucos cristãos fervorosos fizeram mais pelo reino de Deus... Do que uma multidão de crentes mortos. E esse é o poder da vida devocional. Este versículo que a gente leu em Levítico... Não só marcou a minha vida... Nessa retomada de um processo de buscar a Deus... Como eu não sei se vocês sabem, era o lema de uma das maiores campanhas missionárias da história da igreja. Vocês provavelmente já conhecem a história dos moravianos. Aqueles que se organizaram em uma equipe missionária para alcançar escravos de uma ilha onde só podiam entrar pessoas escravas. E eles disseram, nós podemos, ao dono, que ele era britânico, aos donos dessa ilha, ao lado da Índia. Podemos ir aí anunciar o evangelho? E ele disse, não. Aqui só entra escravo. Eu sou ateu. E eles falaram, tá bom então. E se a gente entrasse como escravos? para sempre. Sem volta. Os moravianos foram conhecidos. Por serem estes. Que abandonaram sua vida, sua família, sua liberdade. Embarcaram num navio. Como escravos para anunciarem o evangelho àqueles que estavam escravizados na ilha. E na despedida, na partida deles, eles gritaram para que o cordeiro imolado receba a glória que lhe é devida. A história dos moravianos que abandonam a sua liberdade com o único propósito de anunciar o evangelho marcou a história da igreja. Incendiou milhares de vidas. E não só eles, como outras equipes e ministérios foram formados a partir desse movimento moraviano que começa numa fazenda, comprada por um homem chamado Zinzendorf. E o que talvez muitos não saibam é que antes dessa expedição missionária desse movimento que avivou o mundo, os moravianos eles organizaram uma vigília do Senhor. Eles tomados da perseguição que ocorria pelas lideranças católicas ali depois da época da Reforma, lá em 1700, eles formaram uma equipe de 24 homens e 24 mulheres, que se dispuseram a orar sem cessar, fazendo turnos de uma hora para cada um, para que Deus avivasse a obra no meio deles. E o lema dessa campanha, dessa vigília, era Levítico 6.13. O fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. E essa reunião de oração por turnos durou cem anos. Cem anos de uma comunidade orando, clamando, buscando o Senhor pela vida e pelo poder de Deus, pelo fogo do altar. E eu creio que pela fidelidade deles, pela expressão dessa paixão, o Senhor avivou, não só aquela comunidade, como toda a igreja do mundo. O fogo do altar não deverá se apagar. E eu falo que o Senhor derramou sobre a fidelidade deles, porque eu quero destacar a fidelidade neste versículo. Para mim. A síntese da vida devocional, ela se resume na prática a essa fidelidade, a este dia após dia, a este a cada manhã, a este cortar e trazer da lenha. É esta fidelidade que mantém a chama do evangelho, a graça e o poder de Deus que não vem do homem, que não é fabricado por mãos humanas, acesa nas nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente fala de devoção Devoção significa Prometer solenemente Dedicar através de um voto Do grego a gente ouviu o Mike dizer que devoção É a habilidade de persistir mesmo em face à oposição Devoção é essa entrega, esse apegar-se sincero e fervoroso a Deus E quando a gente fala de devoção ou vida devocional, a gente pode muito bem falar sobre uma vida integral, sobre uma vida completamente, integralmente voltada à adoração. Como Paulo diz em Coríntios, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ele está dizendo que a forma como vivemos, a forma como um todo em tudo o que fazemos, deve ser orientada para a adoração. Mas isso em si é uma pregação por si só. E eu não vou tocar nesse aspecto da adoração integral, da vida devocional. Mas eu quero simplesmente dizer, até pela reflexão que eu fiz da vida comercial e da vida devocional, do trabalho e do tempo de busca a Deus, que viver para Deus não é ser pastor. Que viver para Deus... Não é largar o seu emprego e se dedicar a ser um ministro na igreja. Viver para Deus envolve todas as áreas da sua vida. Envolve o aspecto missional do seu trabalho, do seu lugar de operação, dos seus talentos, dos seus dons. Vida devocional tem a ver com tudo isso. Mas o meu foco nesta manhã é na fidelidade nesta vida devocional e por isso que eu quero destacar essa prática da fidelidade. O Russell Shedd, ele disse que a busca e a própria experiência da comunhão com Deus inclui a expressão dessa convivência a partir de práticas que adoram ao Criador. Quando a gente fala sobre fidelidade ao Senhor e sobre vida devocional, a gente fala sobre esse coração integral, sobre esse aspecto holístico de adoração a Deus, mas eu quero mais especificamente falar sobre a tradução desse coração, que são as conhecidas disciplinas espirituais. Que são as práticas que o Shed destaca, que expressam a experiência da comunhão a Deus. As práticas que agradam ao Senhor. Comumente, na vida cristã, a gente conhece os três pilares das disciplinas espirituais. Que são oração, jejum e a leitura da Palavra. Essas três práticas é o que eu quero destacar a vocês. Mas não, não dá tempo de falar das três, cara. Porque cada uma dá uma pregação em si. Fica aí a ideia para o próximo destravado, Joe. Mas eu quero focar, eu quero falar sobre essas práticas. E eu quero dar um destaque ou um enfoque em duas coisas que eu acho essenciais para terem todas elas. Mas essas práticas, elas são a tradução da fidelidade ao Senhor. Porque é interessante que nessa passagem de Levítico, ele fala sobre o fogo do altar ser mantido aceso. E Levítico em si ele é, um, ele é um livro difícil. Ele é um livro muito legislativo. Ele é um livro muito contextual, muito específico para a época que eles estavam vivendo. Mas é importante salientar que, embora o próprio nome destaque que é um livro voltado a pessoas específicas da tribo de Levi, ele não é só para aqueles que eram os levitas, aqueles que eram os sacerdotes diante de Deus. Levíticos começa com o Senhor dizendo, fala você aos filhos de Israel. Em Levítico 1:2, De modo que a mensagem é para todos. E o tema principal do livro é como se aproximar de Deus. No final de Êxodo depois de Deus se revelar como Deus salvador, como Deus misericordioso, como Deus resgatador, e dizer ao povo que ele quer habitar no meio do seu povo, eles constroem o tabernáculo e a glória de Deus invade aquele espaço. De forma que a Bíblia diz que Moisés já não conseguia entrar naquele lugar. E aí acaba o livro de Êxodo e começa Levítico. Por quê? Porque é um conjunto de leis, regras, do coração, do caráter de Deus para dizer como o povo deve se aproximar do Senhor de como o povo deve se achegar a Deus conviver com a presença santa do Deus que os resgatou e todo o livro é cheio de símbolos, sinais apontando para Cristo, nosso mediador mas é nesse contexto que Deus ordena que o fogo nunca se apague para que os sacrifícios não sejam interrompidos, para que a misericórdia não pare de fluir e para que a santidade não deixe de existir. E é interessante notar que o fogo do altar, ele começa pelo próprio Deus. Então eles montam as mobílias, eles montam todo o tabernáculo e vai dizer em Levítico 9, que quando Arão vai inaugurar os holocaustos, um fogo sai da presença do Senhor, da coluna de glória, da nuvem, que acompanhava os israelitas e consome o holocausto. Bum, fogo, instantâneo, sobrenatural. E é assim na nossa vida. Nós não manufaturamos, nós não produzimos o fogo divino. Nós não geramos por esforço humano a glória de Deus, o poder do Senhor. A gente não controla, a gente não manipula. Ele vem do Senhor. Mas ele vem quando a gente está disposto a sacrificar. Ele vem quando a gente está diante do altar. Ele vem quando a gente está prostrado, rasgando o nosso coração, clamando ao Senhor para sermos revestidos do Seu Espírito. E uma vez que esse fogo se acende, aí entra a fidelidade humana. Aí entra a responsabilidade do reino de sacerdotes. Aí entra a nossa disposição e compromisso em manter o fogo aceso. E esse é o papel da vida devocional. A vida devocional, para mim, queridos, nada mais é do que todo dia carregar lenha e colocar no fogo que o Senhor incendiou o nosso coração. A vida devocional nada mais é do que gastar tempo, esforço. Uma tradução de fidelidade e paixão para conhecer ao Senhor e ser incendiado por aquele fogo que um dia nos arrebatou porque pensa comigo Deus é Deus Deus é soberano Deus é onipotente eu fico pensando, cara, será que ele não podia ter criado uma chama eterna? ia ser até mais da hora Deus consome o holocausto e de repente os israelitas veem que aquela chama nunca se apaga Tipo uma tocha olímpica eterna. Um fogo celestial inapagável. E aquela tocha queima constantemente, eternamente, no meio do acampamento de Israel. Mas eu acho que aconteceria o que acontece com a gente. Ficaríamos mal acostumados. Ficaríamos acomodados. Ficaríamos preguiçosos, indispostos. Negligenciaríamos... O papel do sacerdote. Correríamos o risco até de adorar o fogo e não a Deus. De adorar o êxtase, a adrenalina, o poder, e não o doador, e não o Senhor. E eu acho isso muito louco, porque isso me fala desse coração de Deus de querer uma vida devocional, de requerer de nós uma disposição e um compromisso de conhecer a Deus, a gente lê em diversas outras passagens como Oséia 6, o Senhor dizendo, ó Israel e Judá que farei com vocês seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol, e no versículo 6 ele vai dizer, eu quero que demonstrem amor não que ofereçam sacrifícios eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos, eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos, seja em Levítico, ou seja, hoje em dia, o Senhor tem um desejo, o Senhor nos diz qual é a sua vontade, mais do que apresentar sacrifícios diante do tabernáculo, ele dizia, a minha intenção sempre foi que vocês conhecessem o meu coração, que entendessem o que está por trás dos sacrifícios, que entendessem o meu caráter de graça, misericórdia e santidade. E hoje em dia, a mesma coisa. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus e o Seu Filho. Eu desejo que me conheçam, mais do que eu desejo que frequentem um culto. Eu desejo que me conheçam mais do que os seus dízimos e ofertas. Eu desejo que me conheçam mais do que sequer ler a Bíblia. Embora seja um instrumento. E eu vou abrir um parênteses para me justificar aqui. Porque Jesus diz, vocês conhecem as escrituras, mas as escrituras apontam para mim e vocês não me reconhecem. É por isso que eu digo mais do que ler a Bíblia. Gente, o sacrifício pelo sacrifício não diz nada. Sacrifício pelo sacrifício toda religião tem. Eu quero que me conheça. A pergunta é, o fogo do altar está queimando na sua vida? Ou ele está se apagando? Todos os dias você vai diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer, eu quero ser moldado, quero ser transformado, eu quero ser consumido, parece que a gente se esqueceu de que esse é o desejo do coração de Deus. De que é mais importante a liturgia, de que é mais importante a rotina, de que é mais importante os holocaustos, os sacrifícios, de que é mais importante a nossa consciência, do que de fato conhecer ao Senhor. Do que de fato saber o que Ele está pensando, o que Ele está dizendo. Gente, os meus testemunhos de um ano atrás não servem mais. As minhas experiências do mês passado, passaram. Para onde o Senhor está indo hoje? O que, que Ele quer fazer na sua vida hoje? O que, que Ele tem falado ao seu coração? É a pergunta mais simples e desafiadora para um cristão. Qual foi a última coisa que o Senhor disse para você? Será que você tem uma resposta? Ou você vai dizer aquilo que o Senhor está ministrando à igreja? Aquilo que os pastores têm pregado. Aquilo que você viu no YouTube a última vez. Cara. Se a gente não tem relacionamento com Deus. Isso aqui é um clube. Isso aqui não vai fazer a diferença em lugar nenhum. Eu estou convencido. De que poucos cristãos fervorosos. Fizeram mais pelo reino de Deus do que uma multidão de crente. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Circuncidado com oito dias de vida. Israelita de nascimento. Da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero como esterco, como insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3. Um homem cheio de bagagem, de experiência, de teologia, de informação, de cultura, de sabedoria. Encontrou um homem a caminho de Damasco. E de repente percebeu em sua cegueira espiritual que ele havia estado cego todo esse tempo. E tudo que ele construiu em sua vida, de repente, se tornou como esterco. Comparado à riqueza, à grandeza, ao valor inestimável do que Conhecer a Cristo. Cara, isso devia queimar no seu coração a ponto de te fazer rever toda a sua rotina. Eu tenho lido, eu até compartilhei com o Thiago um antigo livro dele, dos sermões do Keith Green. Outro revivalista que marcou a história da igreja e marcou o mundo pelo seu fervor espiritual. O cara que escreveu Senhor Formoso és. A música chamada Obsessão. Um cara que não cobrava pelos seus shows e denunciava o mundo gospel por cobrar dinheiro e <risos> Por ministrar ao Senhor. Um cara que morreu antes dos seus 40 anos de idade. Eu não lembro com quantos anos ele morreu. Mas incendiou uma geração. Um cara que esvaziou a sua casa. Para receber pessoas da rua. E fazer estudos bíblicos com eles. Um cara que incendiou uma geração. Que incendiou pessoas como Gregório McNutt. Que incendiou outros avivalistas. E ele dizia, cara... A gente tem que lembrar daquela parábola que o Senhor diz que ele preparou um banquete. Que o reino dos céus é como uma festa. E que ele estende o convite a todos. Mas aí alguns começam a dizer. Cara, eu tenho que cuidar da minha junta de bois. Cara, não, eu tenho que... Eu acabei de casar. Família é, é, é bênção de Deus. Não, cara, eu acabei... É, eu acabei de de comprar um campo, eu preciso, eu preciso ir lá. E eles são cortados do banquete. Ele fala, cara, receber o convite dos céus, receber o fogo da salvação, receber a graça do banquete, não é suficiente. A gente precisa manter os nossos olhos naquele dia. A gente precisa entender... Que mais do que todas essas outras coisas, que na época eram um discurso é, cultural de coisas que te, libertavam do te liberavam do serviço militar. Essas coisas não eram suficientes para te fazer chegar no privilégio de desfrutar o banquete. E que Green falava, a gente precisa todos os dias olhar para o Senhor. Todos os dias avaliar o nosso coração, perceber onde está a nossa prioridade. Será que, como Paulo, a gente pode dizer que todas as outras coisas, família, carreira, sucesso, trabalho, status, popularidade, qualquer outra coisa, até ministério, elas são completamente insignificantes comparado à riqueza de conhecer a Deus? Francis Chan, ele faz um desafio, quando eu li o seu livro Louco Amor também, que Transformou a minha vida. Ele fala assim, como estaria a saúde da igreja se todos os membros tivessem o mesmo comprometimento e devoção que você? Como estaria a igreja se todos os membros da igreja se dedicassem à oração o tanto quanto você se dedica? Lessem a Bíblia o tanto quanto você lê? Jejuassem o quanto você jejua? Buscassem a Deus o quanto você busca Porque a igreja é um reflexo de todos nós Porque a igreja é um reino de sacerdotes Mas se tem alguém Que não está levando lenha para o altar O fogo vai se apagar E a gente precisa despertar A disciplina espiritual E esse é um assunto que eu amo E eu já vi que eu já me empolguei demais E o tempo está acabando Mas eu quero destacar duas coisas que eu quero que você saia daqui refletindo e disposto a mudar. Tem dois elementos que na minha vida transformaram a minha forma de conhecer e me relacionar a Deus. De manter o fogo aceso no altar. Um é tempo e o outro é disciplina. E os dois estão interligados. Tempo e disciplina. É o que você precisa. Tempo no sentido de que o sacerdote ele precisa reservar na sua agenda, na sua rotina. Dedicar um espaço do seu dia para ir servir. Para ir alimentar o fogo do altar. Para buscar ao Senhor e servir com os seus dons em fidelidade. Disciplina, porque é necessária a disciplina para que esse tempo se torne constante para que se torne recorrente, para que se torne habitual. E os hábitos, então, vão moldar a sua vida. Tempo e disciplina são os ingredientes necessários para gerar, para forjar essa fidelidade que expressa a nossa paixão. O Tozer vai dizer, Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus... Precisa dedicar-lhe tempo Muito tempo E a gente na nossa sociedade Nos nossos dias A nossa maior desculpa É que não temos tempo Mas é a maior mentira Que dizemos a nós e aos outros Porque a única coisa que temos é tempo. A única coisa que realmente possuímos, que o Senhor nos agraciou de ter o controle, é tempo. Todo o resto, a traça corrói, o ladrão rouba, esse mundo corrompe. Mas tempo é a tradução da sua vida. Onde você gasta, investe, dedica o seu tempo É onde está o seu tesouro, é onde está a sua vida Tempo é a única coisa que nós temos E é a maior desculpa que nós usamos Por isso vivemos uma vida completamente atarefados, corridos, ocupados e pré-ocupados E completamente insatisfeitos porque nos dedicamos, nos devotamos, nos entregamos a diversas outras coisas que o mundo requer e que não satisfazem. Enquanto aonde deveríamos estar, onde nosso tempo deveria estar, está vendo o fogo se apagar. Eu lembro que, como eu falei, a vida do... O me impressionou e me impactou. Porque eu lembro que o próprio testemunho da morte dele, e o McNutt, eu já falei dele, dele algumas vezes aqui, talvez você conheça, ele foi um missionário americano, discipulado pelo Leonard Ravenhill, que veio para o Brasil e serviu mais de 30 anos aqui. Ele era um avivalista, apaixonado pelas histórias dos avivamentos. E diz que o dia que ele morreu, a esposa ficou sabendo porque a filha foi contar para a mãe que o pai ainda não tinha acordado E a mãe falou impossível filha Já são sete horas da manhã E ela falou impossível filha Porque o Gregório ele tinha um voto com Deus O Gregório era um homem tão apaixonado pelo Senhor Que ele fez um voto com Deus dizendo Eu nunca vou deixar o sol te adorar Antes de mim Eu quero estar antes na sua presença eu quero estar antes, diante do Senhor. Te louvando, te adorando e te buscando. Foi assim que eles descobriram que ele tinha falecido. Porque ele não tinha acordado antes do sol. Foi um cara tão apaixonado por Deus, que ele incendiou uma geração, cara. Que ele incendiou o Brasil, que até hoje você vê pregação na internet dele. E não tem como seu coração não ficar incendiado. Ele era um homem de oração. E eu lembro que eu ouvia esse testemunho dele e eu falava, cara, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso me dedicar a buscar ao Senhor. Eu preciso me dedicar às disciplinas espirituais. Eu preciso mudar os meus hábitos de leitura, de oração, de jejum. E a, a simples influência da vida dele incendiou a minha. E eu comecei na minha rotina a criar tempo e disciplina. Para estar diante de Deus. Eu olhei na minha agenda e eu falei. Que tempo que eu posso ter com o Senhor? E estava difícil. Eu falei, então eu vou botar o celular mais cedo para acordar. E cara, quem me conhece sabe que eu sofria. Ainda sofro para acordar cedo. O meu irmão por anos sofreu com o meu despertador antes de mim. Mas eu falei, cara. Eu preciso. Gastar mais tempo com o Senhor. Eu preciso desfrutar. Desse lugar de intimidade que esse cara tem. Eu preciso orar mais. Eu não oro. Eu gasto 20 minutos em oração. Isso não é orar. Eu preciso me, me ajoelhar. Eu preciso começar a chorar na presença de Deus. Eu preciso de fervor. Eu preciso acender o fogo no altar. E eu comecei a fazer isso. E isso transformou a minha vida. E aquilo que antes era difícil. Aquilo que antes era custoso. Aquilo que antes era trabalhoso. Se tornou um hábito indispensável. No meu dia a dia Se tornou um hábito Primordial Cara, quando, quando eu não gasto tempo Na presença de Deus Parece que o dia não rende Parece que o dia é vazio Parece que eu não me alimentei Parece que eu tenho tá, tem alguma coisa faltando Urgente E que eu preciso Abrir um espaço em qualquer momento do meu dia Para estar com o meu amado e no começo O Deco sempre fala Não é Criar tempo e criar disciplina Não é que você acorda E fala, eu vou correr um triatlon Eu vou correr uma maratona É aos poucos É o desenvolver de um hábito É que nem a disciplina De, de um corpo saudável De academia É que nem você Forjar o seu corpo, se esforçar para que isso se torne um hábito. O Salmo 119. No verso 111. Um Salmo que é um hino. à lei de Deus. Ele vai dizer. Senhor teus preceitos são meu tesouro permanente. São o prazer do meu coração. E eu estou decidido a cumprir teus estatutos até o fim. Eu odeio pessoas inconstantes. E mais para frente ele vai dizer. Levanto-me cedo. Antes do sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras, cara. O salmista já dizia: abre espaço na sua agenda, abre espaço nos seus dias. Quer deixar de ser uma pessoa inconstante? Quer deixar de ser mais um na multidão? Quer deixar de ver o fogo de Deus se apagar na sua vida vez após vez? O caminho é a expressão da fidelidade, de um coração apaixonado. O caminho é prático, é criar tempo até forjar disciplina. Para que todos os dias você se achegue na presença do Senhor com lenha. E a lenha, cara, é a sua vida. A lenha é o seu coração. A lenha é a palavra de Deus depois que eu comecei a me dedicar, que nem eu falei, a acordar mais cedo para buscar a Deus, eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu vivi experiências proféticas sobrenaturais. Eu vivi experiências de evangelismo sobrenaturais. Eu vivi experiências de cura sobrenaturais. Porque não existe segredo. Não existe atalho. Se você quer um corpo saudável... Você tem que se disciplinar. Se você quer um corpo forte, você tem que se exercitar. Isso é uma verdade natural que reflete o espiritual. Se você quer um espírito incendiado, se você quer um fogo ardendo no seu coração, se você quer uma vida saudável e constante com o Senhor, não existe atalho. Sacrifícios e holocaustos não são o suficiente. YouTube e pregações de domingo não sustentam a sua vida. Você precisa criar tempo e disciplina espiritual. Você precisa abrir a Bíblia e mergulhar nas Escrituras. Você precisa se ajoelhar, fechar os olhos e perguntar a Deus o que, que o Senhor quer falar ao meu coração. Você precisa vencer, Paulo vai dizer, o seu estômago, a sua, a sua fome, o seu egoísmo, a sua vaidade. Você precisa jejuar, se humilhar diante de Deus e buscar o coração dele. Eu podia falar muito mais, muito mais, mas Paulo... Vai dizer, vocês não sabem que numa corrida todos competem Mas apenas um ganha o prêmio Isso está em Coríntios 9, 24 O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno Por isso não corro sem objetivo e nem luto Como quem dá golpes no ar eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Gente, <risos> eu acho isso aqui muito louco. E eu quero encerrar dizendo que eu espero ter provocado o coração de vocês. Que eu espero ter instigado o coração de vocês. Eu espero ter despertado o que a gente conhece como fominhas. No âmbito da boleiragem. Pessoas que num jogo são aqueles que não largam a bola. São aqueles que não largam o osso. Eu não sou tão fominha no futebol. Mas na igreja eu sou fominha. Se eu vejo alguém que tá voando em Deus. Cara, eu agarro a perna dessa pessoa. E eu falo, me leva junto. Eu quero experimentar o que você está vivendo. Se eu vejo alguém que tem alguma coisa que eu não tenho, eu corro para Deus. E eu falo, Deus, eu quero. E é isso que eu acho que falta na igreja. A gente se acostuma com a multidão. A gente se acostuma com aqueles que todo dia estão aqui trazendo, trazendo lenha para manter o fogo aceso. A gente se acostuma com poucos que fazem o serviço. E a gente negligencia o maior privilégio que existe. Mais do que sacrifícios, holocaustos. Desejo que me conheça. A igreja precisa de gente fominha. Precisa de gente que quer mais. Que deseja mais. Que tem gana, que tem vontade de conhecer o Senhor. E marcar a história do mundo. São esses que experimentam o avivamento, cara. São esses que marcam a história. Pessoas que forjaram em si a disciplina da alma. Como os monges da história da igreja diziam, a fornalha da alma. Todos os dias. Os... você sabia que os caras copiavam a Bíblia? Os monges, no deserto, depois da época da patrística. A gente não gasta 20 minutos, cara, com a palavra, os caras copiavam a Bíblia. Eu olhei para isso e eu falei, eu quero também. Eu já escrevi, já escrevi João, já escrevi Romanos, já escrevi outros livros. Eu falei, eu quero, que, eu quero que a palavra de Deus faça parte de mim. Eu quero copiar, se os reis no Antigo Testamento copiavam a lei, eu quero copiar também. Eu quero ser marcado, eu quero forjar minha alma, eu quero me disciplinar. Porque eu não quero correr à toa. É o que Paulo está dizendo. Eu me disciplino. Porque eu não estou lutando como quem dá golpes no ar. A gente está lutando por um prêmio eterno. E para isso a gente precisa de disposição. Para sustentar uma vida de devoção. Uma vida devocional é a expressão da fidelidade de um coração apaixonado. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar. O tempo todo. Nunca deverá se apagar. Juro que é para encerrar. Um versículo que eu amo. É Pedro e João diante do Sinédrio. Quando diante das interrogativas, os interrogatórios dos mestres da lei, dizendo com que autoridade vocês estão curando, parem de anunciar o nome desse Jesus. Eles então devolvem com uma autoridade todo o propósito divino, que os mestres da lei olham para eles e falam Como é que esses pescadores letrados estão falando isso para a gente? E aí dizem atos que eles então reconheceram que haviam estado com Jesus. Gente, vocês não precisam se inscrever num seminário, embora seja bom, vocês não precisam de diploma em teologia, vocês não precisam conhecer de todos os mistérios da revelação e dos segredos de Deus. O que faz a diferença no mundo. Na história da igreja. O que faz. A glória de Deus se manifestar no meio até dos mais incrédulos. É estar com Jesus. É gastar tempo com o Senhor. É ser cheio. Desse fogo da intimidade. E é isso que eu espero. Que o seu coração esteja desejoso de sair daqui e fazer. Que você crie espaço na sua agenda. Que você determine na sua rotina mais de uma hora, mais de três capítulos por dia, mais de uma refeição na semana. Momentos em que as disciplinas espirituais serão parte da sua rotina. Que o Senhor crie em nós um coração disposto... E comprometido na fidelidade de um coração apaixonado. A manter aceso no altar o fogo do Senhor. Que Deus nos abençoe.